0: Caravan, in viaggio per il mondo. Buon pomeriggio e bentornati a Caravan, la trasmissione di Samba Radio in collaborazione con ACAV e l'associazione 46esimo Parallelo, oggi in onda dal Festival dell'Economia di Trento. Partiamo subito parlando del Ghana, che è stato veramente, in un certo senso, invaso dai vermi. Tutta colpa dei vermi. Il Ghana è in allarme. Il parlamento del paese africano che confina con Costa d'Avorio, Togo e Burkina Faso ha chiesto ufficialmente al ministro dell'agri- dell'agricoltura di dichiarare lo stato di emergenza a causa di un'invasione di vermi. Per l'esattezza si tratta di bruchi che minaccia un progetto di sviluppo da 133 milioni di dollari. Il ministro Afriye, in una nota inviata al gabinetto, ha chiesto fondi illimitati per un'attività di irrorazione massiccia, lo hanno riferito i media locali. Il ministro ha dichiarato alla stampa locale che in caso di mancato finanziamento e interventi tempestivi, il rischio è di arrivare in poco tempo ad una distruzione di tutti i raccolti, a una sorta di ground zero agricolo. Certo sarebbe interessante capire com'è nata questa invasione di caterpillar distruttivi, per i quali l'unica soluzione sembrano essere proprio i pesticidi. Gli insetti di cui parliamo sono dei bruchi capaci di marciare sul terreno, lo fanno in gruppo, divorando e quindi distruggendo eh, prettamente tutti i vegetali che trovano sul loro cammino. Al momento hanno danneggiato le colture di Ashanti, Brongha e le regioni dell'est. I contadini di quelle zone sono in seria difficoltà. Danni analoghi si sono anche registrati però in alcuni territori di Zambia, Zimbabwe e Sudafrica e la stampa dice che sono a rischio anche Malawi, Mozambico e Namibia. La possibile risposta è ovviamente quella chimica, anche se questi insetti hanno già sviluppato una certa resistenza. L'invasione arriva in un momento in cui nel sud e nell'est del continente 2,7 milioni sono rimasti senza cibo. It's as simple as with and E parliamo di economia. Il presidente cinese. Xi Jinping si dice pronto a stanziare 124 miliardi di dollari per la costruzione di infrastrutture tra Asia, Europa e Africa. Parliamo eh, di porti, autostrade, linee ferroviarie ad alta velocità, ma anche reti elettriche, soprattutto in paesi in via di sviluppo. È la nuova via della seta, non si tratta di un'assoluta novità. Il progetto, che si chiama One Belt, One Road, è stato presentato per la prima volta nel 2013. Sono 68 i paesi e le organizzazioni che hanno firmato l'accordo di cooperazione, a fronte di oltre 270 punti rilevanti servizio dell'iniziativa e della fiducia di tutte le parti coinvolte nel piano sulla, sulla connettività, scusatemi. Regno Unito, Stati Uniti e Pakistan hanno accolto con favore il progetto cinese, mentre altri hanno sollevato dubbi sul possibile tentativo di Pechino di estendere la sua influenza a livello mondiale. E l'Italia che fa? Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha dichiarato «Dobbiamo costruire insieme una via della seta della conoscenza». Il Premier italiano ha sottolineato gli aspetti culturali della collaborazione tra Italia e Cina ed in particolare quella del turismo e tra i centri di ricerca, ricordando i circa 700 accordi interuniversitari in atto tra i due paesi e la crescente presenza di studenti cinesi in Italia. Di fronte ai segnali di paura manifestati dai leader politici degli altri paesi che pure hanno firmato l'accordo, Xi Jinping, presidente del gigante cinese, parla di economia mondiale aperta e rassicura non esporteremo il nostro sistema di società e il nostro modello di sviluppo e non imporremo le nostre idee. Questa notte di disordini e sentinelle è andata via la luce, tutti hanno visto, per la prima volta le stelle. Yeah. Ho sentito la tua voce in una conchiglia, l'acqua si impara dalla sete, traverrà terra, dagli oceani e la da pace dai racconti di battaglia. E ora il personaggio della settimana di Caravan, l'ultimo imperatore cede lo scettro. L'imperatore giapponese Akihito ha deciso di abdicare, prima volta pensate in 200 anni, in favore del figlio. Il Parlamento ha approvato una normativa che permette all'imperatore di aprire la successione al principe ereditario Naruhito. È la prima volta che succede, dando vita alla prima abdicazione di un monarca sul trono del Grisantemo, in circa 200 anni. A partire dal mese di dicembre 2018, i poteri passeranno dal sovrano a suo figlio. Per quella data, l'imperatore avrà compiuto 85 anni. Il cambiamento al trono farà iniziare nel 2019 la nuova era dell'impero. Quella in corso è la Heisei, che significa pace ovunque, e ha avuto inizio l'8 gennaio del 1989, quando Akihito è salito al trono. Toccherà dunque al figlio Naruhito, oggi eh, 57enne, prendere possesso del trono del Crisantemo, diventando il sovrano numero 126 della monarchia più antica del mondo, tra quelle, per così dire, ancora in attività. L'attuale imperatore già nel 2012 chiede al governo di essere considerato un normale cittadino Dopo un'operazione per superare un tumore nel 2003 e un bypass appunto nel 2012, l'anno scorso andò in televisione per manifestare appunto, la volontà di lasciare, temendo di non poter più svolgere il proprio ruolo. La nuova legge non affronta altri problemi considerati di grande attualità che affliggono la casa imperiale, la carenza di figli maschi e quindi la possibilità di aprire la linea ereditaria anche alle donne e la possibilità di rimanere all'interno della famiglia per coloro che sposano una persona non nobile per sopperire alla riduzione del numero dei membri. E ora le news di Caravan, partiamo parlando di ONU e gli aiuti per i rifugiati nel Sud Sudan. Servono soldi per i rifugiati in fuga dal Sud Sudan, l'appello è dell'alto commissariato ONU, UNHR, che con il programma alimentare mondiale denuncia la guerra, la mancanza d'acqua e la carestia hanno provocato l'esodo di 1.800.000 persone nei paesi confinanti. Quanto denaro serve per l'assistenza? Si parla di 1,4 miliardi di dollari che possono bastare fino alla fine dell'anno. Ma adesso andiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove c'è una vera e propria epidemia di ebola. Lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nella provincia di Basuele, le persone hanno cominciato a stare male dal 22 aprile. La regione interessata si trova a 1300 km a nord-est di Kinshasa, vicino al confine con la Repubblica Centrafricana. Per combatterla si dovrebbe usare un vaccino sperimentale. La Cina investe e guadagna in Africa. Nel 2017 il commercio totale della Cina con l'Africa è salito del 16,8%, pari a 38,8 miliardi di dollari nel primo trimestre. Due anni fa il presidente Xi Jinping aveva annunciato investimenti per 60 miliardi di dollari in progetti di sviluppo e a favore dell'agricoltura e della costruzione di reti stradali, porti e ferrovie. anche per questa puntata di Caravan io vi auguro una buona serata in redazione oggi c'era Andrea Tomasi in regia Giorgia Roda e Rossella Biagi la voce che vi parla è di Nicola Pifferi buona serata Caravan in viaggio per il mondo